0: Hello， 大家好，欢迎收听《紫袍下的故事》，带你了解案件背后的大小事。我是节目主持人小曼。动作片一直是我们下班回到家里之后的追剧选项之一，但是你知道，像制电影《即刻救援》里面绑架无辜少女、高价卖出，甚至是逼良为娼的人肉市场，在现实生活中也真实存在吗？在今天的节目中，我们邀请到当年侦办陈太太应招战一案的检察官黄佩瑜。以及台北市妇女救援基金会执行长杜英秋来跟我们深入讨论这起跨国性交易案件，并分享如何透过相关法令终结人口贩运的黑幕。让我们掌声欢迎两位。<笑>好，那我们先请黄检跟听众自我介绍。大家好，我是黄佩瑜，我担任检察官已经二十年了。好，那接下来请杜执行长跟听众自我介绍
1: 。各位好，我是妇女救援基金会杜英秋，我自己在担任。性别暴力被害人的社工已经也有二十多年了。嗯
0: ，好，那我们就先跟黄姐来聊聊这起案件的整个经过
1: 。好，那个
2: 这个案件呢，当时是从那个澳洲哦，澳洲的警察他有查到一位是大陆人，大陆他去澳洲打工
3: ，那打工
2: 的时候他的工作主要就是再运这些呃女生到妓院去工作。
3: 嗯
2: ，那这个警察查到这件事情之后呢，就到妓院里面去查访这些呃在那里。做性交易的一些女孩子，嗯、就发现呢，这些女孩子有一些是从台湾来的，嗯、然后并且从这些台湾人哦，台湾女孩子的口中发呃得到他们当时是怎么到澳洲去工作，嗯、所以有了这个所谓的台湾的呃主要主要祖先呢，我们叫祖先哈，他的电话以及他的一些账户的资料，所以这案件就是从这样子开始的。嗯、那澳洲的警
0: 察就把这个资料呢就 pass 到台湾的
2: 调查局，嗯
0: 刚刚黄检提到澳洲的案子嘛，那我这边想要请问杜执行长的是，那像在台湾有没有像就是这样子的人口贩运的案件
1: ？有，台湾其实现在有很多类似人口贩运的案件，嗯、那包含是性剥削的，哦、啊，或是说劳力剥削的案件也有，还有在前几个月有发生，就是有孩有学生透过留学的部分，然后。被找进来，然后其实是没有在留学，那每天都在工作，然后造成一些劳力剥削的也有。嗯
0: ，好，那我现在再回来请问黄简，那我想请问，就是这起案件它是怎么被发现的？就
2: 像我刚刚说的， oh, 就是澳洲警察就把这些讯息，嗯、他们就 pass 到台湾的调查局，嗯、那他给的资料里面就包括我刚说的有呃台湾到底负责人他的名字是谁，嗯、然后他的联络电话，嗯还有他的一些账户的资料，嗯，那得到这样资料之后，当然就要开始我们的调查了。嗯、那有这样的资讯，其实对于侦办案件来说，算是还蛮多的，嗯、因为你看，你都知道他的电话、嗯、还有他的账户、喔，对。那电话你只要去，譬如查询一些相关的，不管是通讯记录或者是他使用状况哦。嗯、那账户只要去查一些交易往来明细，大概会呃确认这个情资是否正确。嗯、因为怎么说呢？如果你给的情资太久远了，譬如账户根本就没有没有。国外汇进来的款项啊，嗯、然后电话没有一些通联的状况，嗯、大概这案子可能会觉得这个情资是不正确的。嗯、可是经过初步查证，发现这些这个账户确实有很多海外汇进来的款项。嗯、所以这个案件就从这样开始了
0: 。嗯，那像我刚刚有提到，这个案件其实是被俗称“陈太太應站”应招战，呵呵所以就想请问黄检，这个陈太太她的背景是怎么样？ Okay,
2: 那这个其实我在办这个案件之前，我并没有呃没有关注意到这个人啊，嗯、可是侦办她之后才。去搜寻，去搜寻在网络上的一些资料，发现哇，他真的是大有来头啊！嗯，就是台湾大家如果还有印象的话，比较早期有呃，譬如说假结婚，把大陆人引进台湾来卖淫的，这个假结婚也是也是他开始想的哈。哦、嗯,嗯，他是始始祖。然后另外还有就是之前有一段时间把呃俄罗斯的女孩子，我们叫做金丝猫来台湾卖淫，也是他开始的。嗯，那其实我在呃记得我在讯问他的过程当中，我觉得他其实是一个蛮厉害的商人。嗯，就是他很会变通啦。他发现他原来的方式已经赚不到钱的时候，那他就 OK 引进大陆的，那又发现不行，那引进俄罗斯的。哦、那所以那时候呃，社会发现一件很轰动的有关警察涉案的案件，就是鲁鲁记勒索案。当时就是、哦就是、什么案件啊、呃？就是当时就是由、哦、呃鲁他的记啊这么说，就是说呢，呃，台呃陈太太他引进来的。呃，女孩子来台湾卖淫的，这女孩子后来被人家掳走了。嗯、哦，那掳走就邀请款项，嗯嗯嗯要跟她勒索钱，就是你要交交赎款，我才把你的小姐放回去。嗯嗯那其实当时掳着这个掳着对象，其实可能就跟警察有关，哦、也就是警察其实是这个涉案的行为人呐、啊。
3: 哦， oh. 那当时我记
2: 得，我印象中这个案这个新闻，你如果去查鲁记勒索，这个很轰动。嗯，那这些小姐也是他旗下的小姐。嗯，对，所以他就是从各种方式到呃，台引进大陆人，然后引进俄罗斯，最后变成台湾女孩到国外去卖淫。嗯，是的。
0: 那他们的手法大概是怎么样？这些跨国性交易的中介，当然最重要就是说，他要有
2: 、呃、如果以台以这件从把台湾的女子呃中到中介到国外去，首先他陈太他有很多国外的据点，嗯，包括在日本啊，然后呃澳洲等等哦、喔，嗯、那他要先帮先要在台湾要招揽到想要去卖淫的女生，嗯所以他会帮他办签证啊，跟他支付他至少第一次航程的机票，嗯，然后那边会呃请。国外的那些当地人要接这些小姐，大概是,、嗯、大,概是大概是这种方式、嗯
0: ，那他们的目标对象除了是就是女生之外，有没有哪一些可能特点是哎、欸、他们会想特别去招揽的？哦、除了性别之外 ，OK，、嗯、那呃就我看到这个案件刚好都是针对女生啊，嗯、那特点当然第一个首先
2: 它并不是特勉、呃、强迫的，所以它是用登报的方式，它是用服务小姐，嗯、然后上面可能写的日本啊、加拿大等等的地方。哦那就小姐去应征，嗯，那应征的时候，他会跟她当然就是访面谈 interview 嘛。他在面
0: 谈时候会就直接讲说，<那>哦，其实我们这个工作是性交易哦，会吗？
2: 有他其实会告知，就是要去性交易。哦哦哦、那当然他会从这个访谈呃跟 interview 的过程当中了解小孩呃这些小姐的特性，嗯，譬如说她可能会比较喜欢那种，呃呃，我一案子里面有一个女生哦，她其实就是算是讲话非常的流畅。他应对能力很好，嗯，嗯那这样子的人，他其实比较容易跟客人有比较良好的互动，嗯，也比较能够，呃，就叫机会比较多啦，嗯、就收入会增加。那小姐如果机会多，收入增加的话，陈家陈陈太太她能够抽的比例就多了，嗯，所以她在 interview 的时候，当然会找一些当然一定外形以上啊，嗯，然后再就是说可能她在应对上会比较流
0: 畅的这样子的条件。那他们会不会用哪一些话术去特别骗这些人去从事这个行业？我
2: 觉得大概我就我所知骗也不会是了，因为其实去的人都已经是呃成年了嘛。嗯嗯嗯那重点是说他们为什么要去澳洲或去国外卖淫？有一个很重要的因素是他们怕在台湾遇到熟人。嗯,嗯，嗯、然后再就是说他们认为说澳洲那边可能会赚的比较多，好像比较轻松可以赚多一点，所以他们想说那就去试试看，对，大概是这样。嗯嗯
0: 那我接下来呢，想要把这个话题带到杜执行长这边，就是我想请问，那目前在人口贩运中的潜在被害人的背景大概是什么样子
1: ？目前我们接触一些人口贩运被害人，其实有透过打工就工作进来的哈，嗯嗯、还有刚刚黄姐讲是透过结婚进来的哈，嗯、那还有一个是透过观光进来的。嗯、那那我先讲，如果透过打工或结婚进来的，他几乎都是。他的原生国家是比较贫穷的，嗯、所以他透过这样方式来改善他的家计。嗯、那这些不管是呃工作或是结婚前，他很多时候不知道是做性，就进来的时候是做性交易的。嗯、那很多是被骗的时候，或到了机场之后才知道被抓走。哈，嗯、那我曾经有接触过几位的被害人，他是结婚进来的哈。那那时候提议都办好程序了，然到机场到了他夫家之后。他马上被抓去工作，嗯、而且是二十四小时工作这种的哈。嗯、然后他他一直认为说，哎，他是结来结婚，对对、哦、结婚，因为他们说来结婚，那、啊、为什么就被抓去抓去工作？那、嗯、问他先生，他说，因为他卖给谁谁谁去工作。嗯、哦，那如果他讲话，他就告诉他说，因为你现在是结婚关系啊，你不可以工作，因为那时候还不可以工作，因为他没有拿到工，就是他的还没有一道。拘留的期限基本上他是不能工作。如果你去报警或怎样的话，你就会被遣送出境，哦哦、就会有这样的威胁他，所以导致他必须要遭受这样的对待哈、嗯。那另外一种是有移工进来的时候，他就被接走了，嗯、然后雇主找不到人，哦，这是一个。然后接走的时候会告诉那些移工说啊，台湾的呃多么差多么差了哈、哦，那赚的。多少多少？那我帮，嗯、我带你去赚更多的钱。好、嗯哦，那所以他的话变成逃逸逃逸外劳，所谓逃逸外劳，一旦成为逃逸外劳情况之下，雇主这些人就会恐吓他说，如果你一旦出去的话会被抓走，那被抓走的时候被、嗯、被关之类的，就很多，所以他们就后来就过逃逸外劳的工作。好、哦，这是第二种。那第三种是他可能在原来雇主主是被虐待的，或者是过度。剥削的哈，然后有些我们之前接触到有可有些可能被练到到蛮蛮严，就是你不逃可能会会死掉那种、哦，有生命危险。对对，那有一有一些是被他同乡骗，嗯，就说哎你你那个时间快到了，嗯、那你要不要你你雇主应该不会给你续约了哈，你要不要去哪里工作会更多钱这样子？嗯、那就诱骗到他们去可能去做性剥削，或者是比较山上或乡下的去。做那个农地工作比较高劳力的工作也有哈，那这些基本上他们都是会在一个小的空间里面，然后就是工作完之后就回去，然后可是给他们多少钱，其实是没有给他们实质薪，就钱都是很少很少的、嗯、那第三种是观光卖淫的部分，我之前有接触几个是，是他的确是来的时候他就知道他要观光卖淫，哎、嗯欸，而且在台湾是有街头的、嗯，街头是什么意思？嗯呃，中介类似<有>中介，类似中介，对。所以他到台湾之后，就有人接到去应招站，嗯，去去卖淫，好，然后会告诉他说，那你一个月来，他好像观光先生是三个月，对对。哦，这我就不晓，好像三个月还是六个月，哦。那这段期间你可以赚多少？哈、嗯，那我遇到那个是他已经来过两三次了，哈。然后他说的，的确这边透过这样的卖淫的。钱的确是比他们原国家还要多，好，因为他本身说一个 model， 哎、嗯，那他说 model 赚的钱都没有那么多，嗯、那他为什么会来？因为被家人逼迫，家人逼迫他要去改善他家里的经济，嗯、然后要买房子，所以他才被迫做这些事情哈。嗯、那我为什么知道是因为恩克打电话来？问我说该怎么办，怎么去协助他？那、嗯嗯、我有告诉他很多方式。后来那个呃，甚至恩克说问我说：“那我要不要跟他结婚，然后就可以把他救出来？”我说：“他回去一样会在被家人就是那个再卖出来哈。”他们一家三姐妹都透过观光卖嗯，哎、欸，就不同的时间。进来台湾啊，有些不是在台湾，嗯、有些可能在别的国家卖这样子哈。嗯嗯、那所以也非常的辛苦哈。嗯、那啊，有一个是被骗的部分是说，他可能来玩，可是被骗说啊，好像可以来玩，或是他有时候认为说来玩，然后顺便可以赚钱之类的哈。哦、那后来才发现被性剥削这样子。哦
0: 那我接下来呢，就继续跟黄简讨论这个案件。嗯、那想请问的是，这个应招站的他的犯罪行为总共遍布了几个国家？因为刚刚有说是一个跨国的案件嘛，嗯、所以想请问黄简这一题，
2: 在这个里面呢，就有分两个部分哦、喔。嗯、这个主嫌陈太太的部分，她包括的地方有日本，嗯，然后加拿大，嗯，然后澳洲、纽西兰，嗯，那另外有一个呃，跟他是同时被查获另外一位女子哈、喔，她。的部分就是主要是大陆一样假结婚进来的，嗯、那他做的部分就比较像陈太太以前做的，嗯、所以先在台湾找人头老公，嗯、然后去大陆结婚进来。嗯、那大陆那些女孩子其实进来的时候都知道是要来卖淫，嗯、不过刚刚讲的弱势处境啊，就是说你就算我我假结婚进来是要卖淫，但是我如果来了之后有被剥削的话，这仍然可能会有构成人口贩运的问题。嗯、那像刚刚讲那些，譬如说你看到、喔，如果你今天这边逃逃逸逃逸,逃逸外劳。他的身是心理上就有一种压力，说我不能够离开一个安全范围，嗯、因为我如果走在路上被警察查获，我可能就直接是钱送了，嗯、我钱也赚不下去了，嗯、所以在他们心理上有一种呃，就是这种弱势处境，譬如说他是逃逸外来，或者他有没有呃护照有沒有被扣，嗯嗯、等等哦、喔，然后他语言有没有不通，嗯、这大概都是法律上认定说他是不是有个弱势处境的一个状态。嗯、那陈德泰这个就是主要看他就是而、呃、在当时这个案件有监听嘛？监听到他可以把台湾女子要去日本也可以，要去加拿大也可以，要去澳洲也可以，嗯、要去这几方都可以。所以当时的的路大概国家有跨这么多国家
0: ，嗯，是的。但是就是把人从台湾带到其他国家，这个感感觉是一个很困难的一个过程。嗯、对，所以想要问黄姐，就是那你在办这种跨国案件的时候，有没有碰到一些困难？或是有的话，你是怎么解决的
2: ？对，当时其实有，真的是这困难度就是在于，呃，我们的证据大概只存在我台湾可以，主要可以。处理的，嗯，那如果在澳洲那边，当时妓院好了，以妓院来说，我们没有办法实际去看说这些女孩子在那里真正住居住的状况，包括她是不是有监视器监控她进出，嗯、包括当时她的居住环境条件如何，嗯、还有那个妓院它的管理者，她是不是真的有一些做，譬如说她的护照是不是有代为管收啊，嗯、还有她每天吃饭怎么吃的，因为在这件里面呢。这个就是我们办案上的困难。可是这件案件里，因为监听有监听到一通内容，嗯、就是这个女生哈、哦，台湾女生打掉回来跟陈太太说，她在那里呢，一天只吃一餐饭。哦、然后她也不能出门，也不能出去买东西。哦、然后因为这个妓院，妓院哈、哦、离她最近的一家 cafe 也那么光，如果是车程就要十分钟。嗯、所以等于地处比较偏僻，她也没有办法出去买饭吃。嗯、大概是有看到一些呃，听到一些这样内容，所以认为是，哎，她似乎有一个。可能符合人口贩运防治法的一个弱势处境的状态。
3: 嗯
0: ，那所以其实他们在国外的处境是非常的不舒服，而且是很辛苦的。那如果他们在国外的时候，他们不想要从仓，那陈太太会对他们做出什么样子的行为？会伤害他们吗？还是这个就是呃
2: ，其实最主要是说陈太太的同的她的同。共犯好了，在澳洲那边，他是找当地他认识的人哈，嗯、跟他一起呃，把小姐这个卖淫的卖淫的性性这个活动啊，是一起掌控的啦。嗯、那这些小姐们其实去到那边，认为一个比较困难的地方，有是那个卖淫的时间长短问题。嗯，嗯在呃，在我们扣案的证务里有看到，他卖淫有分三十分钟、四十五分钟跟五十分、嗯、呃一小时左右。那他就是有，如果是三十分钟，他一一小时等于要接两个客人。嗯，那在台湾的话。好像据说啦，是一小时是最小单位，嗯，所以他不用身体上不用那么劳劳累。那这些、嗯、这些小姐，你说假设有这个状况怎么回来就我这个案例而言，他想要回来状况，他是找一个恩客，刚刚提到恩客，嗯、他也是那恩客好像是大陆人，嗯，然后他就是呃跟他讲说，我哪一天是不是请你帮我呃雇一台计程车，在妓院的外面的某个地方，嗯、然后等他工作结束，他就搭上那台计程车走，他就先。搭车去那位恩客家，然后大概住了两天，等有飞机之后，他才飞回台湾。当时是这样跑回来的。嗯，所以呢，那如果他是否今天，如果他自己只住主动要跑，这个他必须要有车嘛，必须有各种条件才可以。嗯、但是没有，倒是本案倒是没有呃发现有任何他是被被打的这个状态。不过就如果说，因为他整个环境是在澳洲哈，我们可能没有办法去掌握这么多的证据。嗯。
0: 那因为这些被害人其实他当初是算是自愿过去的，<是>所以他们会不会有一种就是他们没有那种被害感的感觉？是,是,是这样是是会的会的。其实呃
2: ，在我所问的至少八个女生里面，哦、有的她甚至来回来不愿意讲她在那里是做性交易。嗯，她跟我说她去那里的目的是要去种田。嗯，那我就在想说，哦、才我肯定我跟他讲说，哎、欸，台湾。台湾没有田可以种吗？你一定要去澳洲种吗？嗯、那不过不管怎么问，他都是很坚持哦、喔。虽然我可能在扣案证物里看到他有，譬如说有些有签，甚至签借钱签本票啦、嗯、等等，但他仍然坚持他是去种田的。嗯、那更别说被害意识了。嗯，对，所以说他们并没有觉得自己被害意识，确实没有。嗯
0: ，对。那最后这个陈太太印州站，他到底收获了多少不法所得？因为感觉他好像事业这种违法勾当做的很大跨国。对。
2: 那因为这个东西呢，主要要看他收款的状况。那我刚刚说的那个，嗯、譬如说有卖淫半小时、四十五分钟、一小时。嗯。如果卖淫三十分钟，女小姐如果卖淫三十分钟呢，陈太太可以收获十块钱的澳币。
0: 澳币跟台币的换
2: 算，那是一比三二十到三十之间，一、哦、比二十左二十五左右，左右哦、大概是这样。那这个钱就是三呃三十分钟的时候，他可以赚十块澳币；四十五分钟他赚十五块。嗯、如果小姐卖一,一小时，他就赚二十块钱。嗯、他的大概这样。但是当时在这个整个查获的过程当中，并没有很明确的，就是呃，应该说资料没有很完整，所以当时没有办法估算说他到底卖赢的。这个整个呃获得多少钱？因为其实有些小姐，我们在虽然我们看到一些可能的名字，嗯、但是这些名字我们去过滤了，里面还要必须符合有趣过澳洲的这些人才可能推算这些人真的有趣。嗯、因为你看，我们扣到一个笔记簿里面，算写了很多人名，可是这人有没有真的去卖淫？不知道、啊。对，然后经过过滤发现，哎，根本没有出境。嗯。或许曾经 interview 过，但是没有成功，这也有可能。所以后来整个状况呃，估算肇事金额没有办法估算。嗯，对。
0: 那最后想要问黄姐的是，这个案子他最后的审判结果是怎么样子？对，这个案件其实在一
2: 审时候大概判有期徒刑一年了、啊。嗯、那上诉到高院的时候，呃，很很少见的是判了一年八个月。嗯、不过他主要的判的刑度是有关于刑法两百三十一条的那个意图盈利而经营赌、嗯、经营那个是应招战的这个部分了、啊。关于人口贩运判判决部分是无罪的。嗯、那人口贩运判无罪最主要的就是刚那个弱弱脆弱处境的。因为这个小姐她在澳洲哈，就是虽然有去卖淫，可是整个证据显示呢，她还懂一些英文啊，所以没有英语、嗯、英语上就是呃语言沟通上还有办法。嗯，然后再加上有一个这个小姐，她后来能够搬到妓院附近去租房子住，哦、等于说她没有。依照妓院安排的地方住，嗯、那法官认为说你都可以搬出去了，你语言上可以沟通，嗯、然后再加上他的护照也没被扣、嗯啊，这些种种认为他可能没有那所谓的脆弱处境，导致他呃心里后面被压抑，而后被剥削，嗯、所以就人口发运部分是判无罪的
0: ，嗯，对。那现在判断这个人口贩运的标准程序大概是怎么样？因为这个案子已经是蛮久以前的案子了。是的。那现在有没有一些不一样的呃判断的标准程序？我
2: 们的标准仍然是就是跟法条、法律规定反正一样的。当然就是看劳力剥削跟性剥削嘛。那我们有一个人人呃人口贩运被害人鉴别原则。对，这是什么？也可以请那个
1: 好，他有参与到这个那我们请杜志兴长跟我们分享。有点久了，没关系，你可以想想。对，哎，我要找一下，因为它有一些鉴别原则，就是看看有没有符合这样的语。对，那我也才是，我也可以说
2: 了。这个鉴别员其实有分三大项了，一个就是剥削目的哈，这第一个；第二个是不法手段哈，第三个就是人流处人流处置的行为。那当然，如果你说那个，我们就会看哦，这个剥削目的有没有被剥削。那如果以性剥削来说，第一个有从事性交易就会打勾，确实有。可是性剥削完毕还要再看，那有没有不法手段？例如，这个过程当中有没有被强暴啊、胁迫啊、有恐吓或监禁？像刚刚为什么法官会说他？他出入可，他可以自己自由进出，没有门，没有被监视器等等，没有被监控，嗯、所以认为可能不法手段部分比较不足哈。嗯、那再加上人流处置，譬如说他是怎么去到那里的？嗯、像这件，他本身哦，就是从台湾正常的大飞机用什么旅游工作签进去的，嗯嗯、所以他然后他就被接送到里面，他的行动上没有特定被限制或什么样的，也没有说他呃是被怎么样指压进去的，到现也没这些证据哈。嗯、所以经过这样子的。呃，看起来的话，他对于人口翻译的这个要件恐怕就会比较不足。嗯
0: ，是的。那最后想要问黄姐的是，这整个案件的侦办有没有什么新的想要跟听众分享
2: ？哦、呃，我是觉得说呢，老师，现以以以现在这个社会状态，你说你要去从事，不管是从事酒店做呃一些陪酒也好，呃，真的想从事性交易工作，我想这个东西是你选择自由了，但是要自己要想清楚哈，嗯、因为我觉得一旦踏入这一块的。就很难回来，怎么说呢？嗯、因为在那个情境里面赚的钱，真的比一般工作来说赚的两多。对，哦、譬如说以台湾酒店来说，我刚有讲，就节一节十分钟，大概他赚的是一百一到一百五左右不等哦。依照小姐、嗯、你这一周上班多少天来决定。嗯。如果你这周只上班一天，你结束变一百一；如果你上班两天，就一百二；上班三天 130,、哦，一百三，不等哈、哦。嗯、那所以很多很多来从、呃、事这个工作的女生。台湾人就是你最后接下来会觉得说你在其他工作你有点做不下去，因为钱赚的比较少，钱赚对那个落差、哦、可能我看过资料，我之前查过其他的台湾的那个酒酒店就发现。一个大概认真上班的小姐，一周就上班大概四五天哦，她一个月收入大约二十万台币，大约很
0: 多哎、欸。所以如果你已
2: 经习惯那样生活之后，哦啊、你就很难处理出来。再加上她如果是有些经纪公司会提供毒品给你试用，嗯、对，那拉 K， 他们小姐都很清楚哦，哪些要不要被被送去观察乐戒，嗯、她他知道三级毒品没有关系，所以他们可能就会做做拉 K 干嘛？嗯、那这些。毒品对身体的危害，那觉得是越来越严重。然后也可能因为你毒品上瘾之后，你导致你也没办法离开了。所以我觉得这个东西是要让大家知道一下。呃，假设做这个选择，你将来可能就是一条不归路。嗯
1: ，我可以补充一下吗？可以、哦、可以，可以因为我之前接触一个案子，他是后来回来台湾哈，他他也讲说他是属于在酒店工作，那是比较高级酒店。嗯、那如同黄姐讲的部分，但的确会提供毒品。嗯那我那那个接触的个案，他是提供高级毒品，哦、高级毒品是海洛因、海洛因。哦,哦，所以他因为很害怕上瘾，嗯，所以他三个月会戒断一次，然后他就换酒店，嗯，好，因为他说如果没有这样，他会上瘾这样子。哈、嗯哦，那大家知道，其实毒品太快戒断会有一些后遗症、哦，会有有一些后遗症，对，好，或是有可能导致精神的一些。状况会产生、哦哦、所以他大概是过这几次，他用戒断这样的方式戒断很多次而且每次到高级酒店都会被喂毒
0: ，这個、这個、一直
1: 都有哈。嗯、那后来有一天，他就想有人就找他去美国去从事酒店工作，然后他就去了。那他们那边也是类似这样。那后来有一次可能太严重，他可能精神有一些状况就被查获。被查获之后，到美国的牙医中心那边安置。那後,后来知道是台湾人，所以才协助回来台湾，所以我才可以接触他。那接触他的时候，其实他整个身心是受创蛮严重的，尤其戒断。我在猜他的精神疾病有可能是戒断的
2: ，因为、嗯、已经好几是用毒品
1: 来的。对对，因为他他服的是高级呃
2: 海洛海洛，我稍微简单插一下话，嗯、就海洛因它是一级毒品，那其实它真的很难戒。嗯嗯在我们处理毒品案件就发现哦，如果你是一级第一级毒品的话，他要戒，就是他一直不断会回来地检署，也、嗯、会常常见到这个人，因为他戒不掉
1: 。哦對，对对，所以我刚才要补充就是这样，所以如果你真的是要去酒店工作之后，真的要很小心哈，因为有时候他应该常常喂毒，可能不不经意的喂毒哈，那等等到你依赖的时候，可能就来不及了哈，那。那你也要去购买毒品，那你可能也要花钱去购买毒品，嗯嗯这是有可能的所以，刚刚我很很赞同黄浅说，其实这就越不归路，真的要就是要小心哈。那虽然钱很多啦，那你自己身体也是要留意。为了这，为了这些钱，把自己身体跟生命都赔进去，然后最后钱其实也都没有花到，那我觉得就很可惜。嗯嗯
0: 那像刚刚黄简或是杜子行长都有提到，其实是有很多被害女性是需要这些帮助的。所以接下来想要问那个杜子行长的是，那台北市妇女救援基金会主要负责哪一些工作，或是可以提供这些被害女性哪一些帮助啊？还有有没有正在推动哪一些改革？好
1: ，其台北市妇女救援基金会其实是在一九八八年的时候，那时候七十几年的时候，嗯、好，那华西只有一群那个遭受性。剥削的少女哦，那时候叫雏妓哦，然那时候有发现这样的孩子，那一直没有人去协助他，所以妇联系就跟几个单位有一起哈、哦。那我们妇联就有由沈美珍律师哦，还有一些专家学者，然后组成一个协会，那希望能够协助这一群的被害的少女，把她救出火坑，然后协助她安置，然后能够恢复生活。那有一部分是很大部分会是协助她诉讼，为什么诉讼？因为有些的是被家长卖出来的，有被是被骗的哈。那有时候是人口贩运被告的，所以我们当时我听说那时候在协助的时候是很紧张的，因为黑道会找人哦，那可能就会找到机构来哦。那因为这样子，我们发现是怎么救都没有办法救好，所以如果没有法是不行的。那时候是没有所谓法令的哦，对人口贩运的加害人就是贩卖者，他是没有任何法令，所以那时候就有。有跟几个团体一起来修法，修《儿少福利法》嗯，那时候福利法已经有了，嗯、只是没有到规范到是针对未成年的那个呃性剥削的时候要怎么处理、嗯哦、所以因为修法之后也发现不够，嗯、后来就有修了那个那时候叫《儿少性交易防治条例》。嗯，好、哦<對>，那《儿少性交易防治条》例，因为它定位在性交易，哈、嗯。哦那其实全世界都把不能为那是性交易，对儿少而言是有性剥削。嗯、所以后来在在几年前，我们也是整个倡议应该把性交易改成性剥削。嗯、那为什么性交易要改？因为那时候我记得有一阵子很讲的是。那个自愿援交有没有<願>、哎？那时候自愿援交，对。那因为自愿援交情况会跟性交也是绑在一起，嗯、所以有人就说：“哎，他自己自愿，这些他的性权之类的，嗯、<哼>为什么不行？”好、哦，那所以后来我们这些妇女团体觉得说，儿少就是不能从事性性交易，嗯、<哼>哎，那只要从事叫做性剥削，因为他们是被整个体制或整个。整,整个环境来性剥削，因为他本身没有到成熟的心智可以判断可不可以做、嗯哦，所以那时候就有改这一部分。嗯、那后来我们就一直在从事，后来发现很多的那个呃性别暴力的被害人，其实他们很多的弱势的处境是需要协助的，嗯、那所以我们就开始也发展了服务婚姻暴力的被害人，嗯，好、哦，还有那个我们现在在做那个慰安妇。阿妈，好，我们很早之前就，因为他是军事性奴隶，然后是性暴力的被害人这样子。那在我们会做人口贩运被害，主要是刚刚黄前讲，有一部分是来自于中国，对不对？好，嗯、那在我记得在二零一三年的时候，因为我那时候在别的机构，印象很深刻，在苗栗外海，就是后龙那边有一艘船贩妇的，嗯，里面通常是中国人。的女性，那那一群人是被贩运来做卖淫的，嗯，好，那所以那时候没有人去协助他，也没有社工可以协助她，所以会会发现其实这部分是需要协助，所以也是那时候才接触人口贩运被害，也是接触到新剥削的被害人，嗯，部分好，那一直到了后来，我们也承接移民署的庇护所哈，后来因为人太少了，那时候庇护所的人数越来越少。嗯，哎，在台湾性那个人口发现被害人其实是不多，因为主要是刚黄警讲鉴别制度太严格，嗯，好、哦，所以是非常难难有哈。那所以为了尽量好，像就收起来。那可是复原会一直有在协助这一群人，所以我们也做十年的陪同增讯，嗯、也帮忙训练很多人，包含社工之类的做陪同增训。嗯、为什么陪同增讯？因为蛮多的。人口方面被害，他本身是一个一个那个外籍人，嗯，好、哦，有可能有语言有问题，如说越南啊，那个印尼之类的，哈、嗯。那另部分他在到到警察局去做征询的时候，他会害怕恐惧，嗯，哎，那有时候黄姐也知道，其实问问话就很重要了，对对对，怎么问跟怎么回答，<笑>對對對其实还蛮重要。那为什么问话很重要？因为有些人刚有一提说他是没有被害的意思，对对对，是有，因为他们。被抓之前，中介都会千叮咛万叮咛，如果你讲出来，台湾的法律就会怎样怎样，然后告诉他，啊、告诉你台湾人不是不会帮助外国人的，对，對威胁他，所以他们
2: 那个其实很多是中介站的很重要角色，他会先教你错的
1: 观念
3: ，哦，对他告诉你，你
2: 若被抓，你绝对不能讲
3: ，哦，不然你
2: 会怎么样？可是后来很多的外劳来发现。并不是那样，并不是这样，嗯、但但是他们来的时候被中介这样教的，嗯、那这时候陪同征询的人就很重要，嗯、要教他说，其实台湾有多少多少的协
1: 力可以帮助你，包括安置啊，對對有住的地方，哦、包括可能安排工作等等啊，嗯、都有。对对，还所以我们就发现有这样，所以社工可以比较温温暖的方式。那虽然语言有有,有翻译可以协助，可是我们协助过程，那有温暖的
0: 陪伴、呃、陪伴的情况之下，嗯、他
1: 比较愿意讲。实话，嗯，好、哦，那有,有几个是真的也不愿意讲，因为他們实在是太过害怕了，嗯、哦，再加上说他们在本国家其实也有一些一些借款借贷的部分，那中介也有一些黑道威胁的部分，如果没有还款也有可能，嗯、所以刚刚讲说为什么脆弱处境很很重要就在这边，所以在这种环环相扣之下，其实他们就不敢讲，所以我们就是接着就是移民署的工作，就是协助他们做培陪同征讯之后。嗯然后也训练一一群社工，好，然后可以陪同，甚至夜间征训都有。夜的陪同。对对对。嗯、那后来到了前几年，就是因为人越来越少了，然后他们就收回去自己做的，嗯、哎，那我们也就没有做这个业务了。嗯、那我们就后来基本上我们就持续关心婚姻暴被害人。嗯嗯。还有一个是目睹而少的的孩子，哈、哦。那现在比较做。也有在做的是数位性暴力，然后数位的那个人嗯嗯人口翻译也是一样哈，好做、嗯嗯啊、比较关心在这边，那也有关心那个性骚扰啊,啊，或者场上的跟踪骚扰，对对，尤其跟踪法非常的重要。哦、<對 S 2> 像未来这个人口翻译被害，如果他持续跟跟踪，东西，他还是适合一公也都适合的，对对，所以我们一直在从事的是跟性那个性别暴力有关的哈、啊，那么也。在倡议上，我们现在有参与那个人口翻译防治法的修法。你知道，我们就是推动修法推很久了，一直没有。尤其人口翻译的鉴别制度，好，因为现在不是很好鉴别所以非常困难今天检察官，譬如说可能警察鉴别过了那法官鉴别过了，那检察官那边鉴别过，那如果法官那边鉴别，他说：“哎，这不是人口翻译，被害人。”哦，那会不会变成那不是人口发现被害人、哦？哈、嗯，如果整個那个程序，其实一些法令还要再去修的部分、哦，哈，所以就是已经修了好好几年，一直都没有没有立委可以很铺徐去。我补充一下，嗯、是不是
2: 人口犯罪被害人，他的差异在哪里？嗯，当然，你看对于我们而言，这些被害人他就是很重要的证人，对，因为他在那去证明说这些行为人对他做了什么加害行为。对，對好，那这些人假设他是外外籍的人，他要如何留在台湾？要看他用什么签证进来的嘛，嗯、但如果你被鉴别为人口贩卖被害人的时候，接下来有很多的保护措施，嗯、包括被安置，<對>包括是不是接下来的工作安排，嗯、然后等等哦、喔，所以是不是鉴别为人口贩卖被害人这件事情就就有很大的差异性。可是哦，有些人被鉴别为人口贩运被害人，能够留在台湾，但是他不等于人口犯运罪能够被起诉
3: 。Oh. 因为人口犯运
2: 罪被起诉的构成要件，他要求的又严格度又相对高。嗯、但是这个东西要整个从事司法工作要有这样的观念。嗯，就是说他可能鉴别为被害人的重要性，跟他是否被起诉要有一点不同的观念上去理解他。嗯，嗯否则那个鉴别原则就很难去使用它，而达到它实际上有的效果
1: 。嗯，对，就我们在讲是，我们让一个定罪应该要有证据嘛。对，嗯、如果他证据不足的话，不代表他不是一个人口发罪被害人，是只是他的证据没有办法足以让对方起诉。嗯，哎<嘿>，<對>那期待是未来能够是两条可以分分流，哎，因为蛮多的，像很多性侵案被害人也是一样嘛，他没有去证，没有证据，是因为很多对方证据都被销毁了。嗯、哦，那可是他一样是一个性侵的被害人，他还是需要有接受到保护服务的机会跟权利这样子。哎，那所以我们现在比较多是在协助这边，那尤其数位性暴力，其实未来在那个像联合国，他们对数位性暴力的定义有一项叫做人口贩运。嗯,嗯，好、哦，那很多我们实物上在做儿少部分，的确有越来越多的孩子被透过数位的方式来进行一些引用。拐卖、贩卖都性贩卖都有嗯嗯所以这个未来就是一個很严重一社会问题，所以这就台湾最近从今年去年已经开始有一些重视那今年是越来越多重视，这是一個全球新兴的议题。不是对
2: ，其实台湾最近有发现很多案子，就是说呢，呃，可能网络网络去交朋友，嗯、那跟他谈谈了聊了两三个月后就信赖了对方，那对方跟你说，嗯、那你是不是可以呃？姐就是给我看你的上、oh, 上<班>一些裸照，对，然后他就说你放心，我不会涉入。哦，结果没想到你就是他就是涉入了。哦， oh. 然后他在你跟他因为在交往的你在他互动的过程两三个他已经知道你是念哪个学校，你的、oh, 很多资料，你的基本资料他其实知道。Oh. 嗯、接下来他用什么威胁你？如果你不怎样怎样的话，我就把你这散布到你的学校那里去， oh、所以他们就被绑架了。他等于心态上被绑架，<對 S 1> 他害怕。嗯嗯、然后这些人同时他也不敢让父母知道說，说我其实晚上可能不是真的用功读书，我是在网路上交朋友。嗯嗯、所以
1: 他们也不敢让父母知道，因此这些人其实这是现在非常严重的。欸哦、對,对对，黄姐说。两三个月还蛮久的，<对>我们我们这边遇到<笑>一两天就可以了。哦嗯、哎，那他们就会透过一些话术，话<数>对对画、嗯、<数>对，所以这个其
2: 实因为你知道网络的很麻烦，就是说他只要上传在网络，你要把它从网络上完全清干净，就是一个非常困难的事情。哦，对对。所以他们其实那个年轻的小朋友的心理上的压力，远比单,单单一个比较就比较具体的那个限定范围的不会有
1: 影片被传播的那种
2: 压力更大。嗯
1: ，对，嗯、哎，那。嗯我举几个例哈，现在比较有名的是诈骗打工，哦、那像这个是我们自己接的案子哈，然后他就因为这些人，他就会先看孩子的 IG。看哪一个长得比较漂亮，然后就丢讯息给他，哎、嗯， hey, 有工作机会，你要不要？聊天聊一小时就几千块，然后聊要是要聊三三四个小时就可以上万块，嗯、你要不要？而且不会被测入哦、喔，而且是安全的平台这样子，嗯、然后那孩子可能就是也是需要有一些经济也不是很好哈、喔，然后他好奇是聊什么、喔、然后就告诉他。哎、欸，那你愿意的话，那就是要我们到另外一平台，那个平台叫什么？那个 WeChat、哦、就是哦，微信,微信哦，对对对对对,对,对，好<信>、哦，那去那边的时候，那的确就有人跟他聊，那他说那是中国的客户，嗯，然后聊过程当中，我就发现他们基本上就有点类似在玩那个类似呃国王游戏，就那个哦，嘿，就是主人游戏啦，哦，聊一聊，聊一聊，因为。那个比聊可以聊到两三小时，可以聊什么？因为很多都有<笑>都问<後>都聊。对，然后他就会开始，也会跟你说：“嗯嗯哎，你好像长得还蛮好看的、啊，嗯嗯因为有头像啊，就先请他提供一个全身照嘛。”嗯,嗯，对。然后看始說，哎，你要不要赚更多钱啊？你要不要脱一件？对哦，哦啊，要不要脱上半身？嗯,嗯，哎，看身材不错哎、欸，你把内衣脱掉哦。那脱掉的话，加码多少钱？嗯，好。就是类似这样的。后来我们那个孩子，后来他觉得怪怪的、喔、然后他觉得说，哎、欸，他什么都没有回复，那钱也都没有汇给他。嗯、然后后来就发现他是被诈骗的。那可是他的资料，因为已经上传到 WeChat、嗯嗯。对。對那根本是 WeChat 有一部分是，如果你没有在几分钟拿回来，是收不回来的。哦。回来，对，哎、嗯欸，那后来他对方有回了，然后对方就威胁我们的孩子说。如果你不继续的话，我就会散步，对，散步到哪里来？哦，你知道这是很严重，通常会散步，他们手上已经有拿到他的弱点照，哦，一些私密的影像，对，会一些影像的哈，那影像的过程，他们通常会说，我们很大少有我们叫那个网爱，嗯，就网络视讯，嗯，的部分就透过自慰了，哈，嗯的部分哈，那。网爱的过程当中，基本上他就是跟你撤入哦，撤入之后会就会这样，那就要威胁、恐吓之类的哈。然后他就会说，如果不怎样话，我就尤其很多孩子非常怕家长骂，对哦，对，可以理解。对，好，然就不那，所以他求助我们之后，我们后来有跟鼓励他跟家长讲，好，那也给他通报儿少性剥削，他家长就很愿意来协助。好，那因为他是。未成年，所以可以通报而操行剥削。嗯、可是我一样一个案子是成年人，哦嗯、就没有办法哈<是 S 2>、哦。那后來我是教他说，他可以直接跟 WeChat 去跟他们反映，因为他是中国，他们有监控，去跟他不断的反映，嗯哎，哎啊后来那个中国就封的那个加海的账号，嗯，对，嗯哎嗯就是唯一可以用的是<解>是是检、這個、举就对了，对，而且、哦啊、现在、嗯、现在还还在还在办理当中呢，嗯、对，所以这样透过打工诈骗取得性私密影像，其实是越来越多,現在多的，<對>真的。那你问孩子说你为什么想要提供，他觉得这没有什么哦，好、哦，所以说这個性自主开放是,是也是一个好、哦，可是因为。有被利用了，然后他非常相信对方，嗯、是不会外传，是保密的，哦，所以有时候就是被骗，对、嗯，是这样子的。没
0: 那像针对这一些被害人，无论是像刚刚提到可能影像被外流，或是呃遭贩卖、从商的少女啊，或是这一些。呃，遭到跨国人口贩运的被害人，妇女救援基金会会提供什么样的帮助去协助他们
1: ？嗯，既然我们是会有社工来协助的，嗯、那因为刚,刚跟各位讲的是，因为妇联会现在比较没有在做人口贩运被害因为现在都是由安置机构嗯去做的，嗯、嘿，那所以安置机构里面会有社工，嗯、会也有那个通译的人，还有生活辅导员去协助他，那会根据这些被害人需求。来提供服务像刚刚黄晴讲，可能有工作机会哈。那有些受创比较严重的也会提供心理的智商治疗，对，还有医疗也会哈，多生理系受伤，嗯、有些到他整个焦虑、忧郁的状况，有时候需要服务到精神药物、嗯、药物哈，这个也都会有。那他们，我觉得，因为之前我在工作的单位就立信基金会有一个。庇护所哈，那每大概是常常会举办，因为有不同的的的国籍的人，好、嗯，比如印尼啊、越南其他国家，他会根据他们不同的国家，会有办理不同的异国料理啊，好、嗯，或一些讓他们活动之类的哈，嗯、然或是有一些创作哈，因为创作本身是有疗愈，<對>然后就可以让他们有一些舒缓的部分。那有时候要陪同出庭、嗯、要跟律师讨论，<對>也会陪同。一起去，然后要准备哪些证据，哦，也会一起讨论这样子。<是的 S 1> 所以基本上，你只要鉴定为人口贩运被害人的话，是整个一套的保护的措施，包含他的签证、居留证都是一个保护的措施。嗯、哎，那其实这样子的努力，其实是台湾努力很多年，对，才有这样法律。当时我我在参与人口人口贩运防治法推动，我们我们推了好多年，后来才过。那有一部分也，大家也觉得说，因为他们是外国人，<對>为什么需要那么多的协助给他们？嗯、那其实后来有跟英国、美国他们一些交流，对人口贩运被害，你就是要有这样的协助。但有一部分是和这些被害人的概念那另外一部分是说，因为他们有安置好各方面的话，比较可以协助警方跟警方办案哈，以才可以把这个贩卖的一些。贩卖的一些集团把他救出来哈，嗯、那可以减少更多人的受害。嗯，那我想其实这一
0: 些少女，她的心灵可能是很脆弱的，或是她可能是很害怕、很无助。所以在救援的途中，有没有哪一些是特别需要注意的地方？比如说问话的
1: 态度啊，或是方式？对，这都会有哈。一是比较指责嘛哈，对。第二部分是说。有时候就是你要去统领，譬如說他可能刚被查获的时候，嗯、他会比较紧张、焦虑。对。那我们像社工或一些比较训练有素的一些警察，他会看他一些状况来提供好，那先安抚他情绪，他比较稳定之后，再慢慢一个问问问好，那现在我记得警察或如果陪真的社工，基本上都他们都有一些那个问案的一些受训练。首先，哦、就 SOP <对>就培生的一些程序在里面哈，嗯、那其中有一部分，特别是不能诱导嘛。哦，所以有些、哦、不能诱导有些、啊，对对，就是会。其
2: 实我说明一下，其实我们在对于假设他跟，<好>就是我们在问这样子的人的时候，我们会特别注意说，有些是家长陪来的，嗯，但是我们问的时候会考虑说，其实家长在反而是他不会好好说话、哦、个压力。对，所以，我们其实在各地间所有，嗯、例如说那个温馨谈话室啊，嗯，我们在针对某些班，我们会把他特别就是家长跟这个被害人，他要呃。分开来，要分开来，開來对，哦、不要让家长进来里面啊。包括这是考量，另外就是说，检察官在问案件的时候，基大部分就是旁边有社工陪同。嗯、那检察官也会在呃，在或者跟着被害也会做一些呃沟通，让他
1: 产生对检察官的信赖。所以我们再开始去讨论这个案件，嗯、大概会是这样子。嗯、对，然后对人口翻译比较特别注意是重，就是、翻译者很重要哈。嗯、那如果今年你我们刚刚讲是有些翻译他是中中介派来这边的人，对对。對嗯對那他就一定会，你问他 A， 他可能 A 一<三>，他可能 A 加 B， 哎、oh, ，就会提醒你，就你说我你回答什么可能会被定罪哦之类的， oh. 好，那可能就会提醒。他，因为明明问他一句话，他为什么问他那么多对，没错，我之前开庭就有遇到，嗯、我只问一句话，就我发现那个通译在旁边讲了非常多的话，我就觉得很
2: 起疑。嗯、对，所以我们对于这个通译哪里来这件事情呢，很重要。对，高检署有建制一个通译的人人口人才的网站，里面有相对的通通译资料库，嗯、那我们当然就会去。里面去找人，而我们会去注意说，哎、欸，这个不能是中介这边的人，不能是跟被告有关的，不能跟被害人有亲属关系的，这些都有可能会误导他的很
1: 多回答。嗯、对，好，那另外部分是有时候我们会陪同他去就医嘛，哈、嗯，就医的时候，像其去不同国家的，如果他有没有结婚，说有没有内诊，其实是相当重要的哈。有些的国家其实他是不同意给他内诊的，如果他有没有结婚的话。哦，他认为内诊是很、很、很不 OK， 很侵犯的，所以这些都要跟他沟通好，因为你有一部分性剥削一定会内诊，就下体会内诊到。哦，那有些可能就是要比较多一些说明，然后安抚他一些情绪。嗯，对。那基本上你的态度就是比较和和缓，同理，啊，语气比较和缓。哦，那比较好像不是只直问证人的方式的话，其实大概。都 OK，、嗯、哎，那对于警方或是检察官的部分，我们会协助他怎么去配合，让他比较，他们在整个询讯问过程当中会比较顺，那身心准备之后，可以比较容易能够回答，嗯嗯哎，那这时候都要去观察他的他的语言跟非语言的部分，那如果有一些有可能比较焦虑或者一样，可能有时候会做一些减敏感的方式，比如可能请他。放松啊，深呼吸啊，好、哦，或者一些转念一些想法。那很多像之前我们同事在提供服务的时候，很多话会就是被威胁恐吓，他不敢讲。
3: 嗯，好
1: ，那这时候你其实你就是要去打破他的心房，然后去了解他为什么不敢讲，好、哦，不敢讲原因是什么，然后这样去跟他做澄清，才知道说原来他很多都是被中介骗的。嗯，好，那怎样才可以协助他？所以这个就是需要比较多的时间、好精力去。那重点是可能要受过训练的，嗯，好，那在协助的时候会比较没有问
3: 题。嗯
1: 那我补充一下，<好>其实检察官对于这种
2: 我们叫做副幼组、啊，其实对也是一样，他也有受过，主要是有分类了。检察官侦办案件的类型也有分类。那关于人口贩运也是有专组的检察官在处理的，嗯、对，也是为了避免说在呃讯问过程当中啊，还有保护上条件上比较。不清楚的话，就在讯问以及在处理案件上，其实会产生一个不是很适合的方式。嗯、所以我们检察官也要经过训练
0: 。嗯，那接下来想要请问杜执行长的是
1: ，关于这个
0: 人口贩运，它有没有一个横向的联系机制呢
1: ？其实，在民间团体一直是有的哈。从、嗯、在制定、在推动人口贩运防治法的时候，一直都有一群的那个人口贩运的推动联盟哈、嗯哦，有很多团体来增来加入哈、哦。那早期的话，像复原啊，利新啊，哈，或展示，还还有那个那个移工的团体都有哈。那到现在我们也有成立，因为法院通过了哈，我们叫做人口翻译防治监督联盟。那这个联盟更扩大了，除了这以外，还有包含警察也有介入，因为长期跟警察合作，其实是警察是很好的 partner 这样子哈。那也有检察官有进来哈，还有律师，好像法服就是业主要目前主要的单位哈。还有一个是，有时候会有老师、学者也有进来关心这个议题。好，那我们现在比较积极，就是会关心现在人口翻译的一些状况。好，还有一部分，只要大家极力要修法，那现在移民署也在推修法。好，那现在已经修到一部分了，那希望看会这个会期可以过。
3: 嗯
2: ，对，那就我所知呢，基隆的地方哦，它因为有一个很积极的那个警警察啦，啊、嗯呃，所以其实然后他跟社政之间的联系也是非常好畅通的，还有劳劳劳政单位，所以每次只要那边有一些呃。去访查发现异状的时候，就会通报。嗯、那他们这个联系管道非常畅通，状况就很容易就可以发现有一些被害人存在。嗯、不过这基隆是特别强哦，在其他县市就不一定有。像台北的话，哦、就我所知，我之之前的经验，并没有那么的联系的那么畅、哦、那么快速，所以很多讯息的获得就比较满不足。对。
0: 那我最后想要请问的是，如果我们发现身边有疑似人口犯罪案件的被害人，或是其他受到性暴力的被害人，我们应该要如何帮助他们？有没有哪一些管道，可能电话啊，可能是网址啊之类的？
1: 嗯，如果可以的话，我是觉得可以帮他通报啦。嗯、哦，通报其实是最好的哈。嗯、那通报现在其实有像他可以打一、e、三啊，哈，或是请警察协助是可以的哈。那、嗯、有些。被喊，因为他有一些很多的担心哈，尤其他证件是被扣的或者是他在他们母国其实有一大堆的庞庞大的债务的时候哈，那很多时候他的受到可能性剥削或其他方，其他是没有证据的哈。有时候会可以话，可以教导他怎么去收集证据呀、啊、之类，的，那怎么去做保护？有时候你递给他一张纸条、一个电话，其实有时候对他。是好的，嗯，好，那我觉得有一部分是也要提醒民众的,的部分是说，因为有些的人会去雇佣那个非法的义工，好，或从这样的状，如果你周遭有类似这样的话，我觉得你可以主动来举报，嗯，好，或是你可能亲友。有做类似的事情，因为他们价钱特别便宜，嗯，好、哦，那很多的雇佣他觉得是说他在帮他了哈、哦，那也许可以去看看是说帮他之后他们住在的地方是不是有有不不好，嗯、哦，或是因为我们他会好几个人是住在一个地方，那小,小的地方对，然后几乎是等于是关关在里面一样哈，嗯嗯、所以这样情况下你可能要合理怀疑他可能是一个人口翻译的被害人。好，那您可能就可以协助他能够脱离这一部分，哎、嗯，那这是非常
2: 重要的對。那我是觉得说呢，帮助他除了就是通报嘛，那也最好是如果呃，就是为什么会发现这样的事情，一定有一些基证，所以如果可以，就是收证部分哈，不管是现在手机大家都有嘛，你可以拍照也好，录影也好，因为有些东西的证据是稍纵即逝对，如果你先把它存下来，那再再告诉他协助他去做通报，这样的话可能会更好。嗯。
0: 那这边节目的尾声呢，想要再请问两位有没有什么话，或是想要分享的一些重要的观念啊、价值呼吁，想跟这个听众说的？那我们先请黄姐跟大家分享。啊,啊，其实我觉得现在很比较严重的状况就是这个资讯太发达了
2: 。嗯，对。那呃，大家资讯发达的状况下，有时候呢，在法律上的认知可能不比较不足哈。嗯、所以呢，不管怎样，就是。呃，所有在听听的听的朋友都希望说呢，你能够在做每一个动作前，先稍微停顿一下，想一下哈，这件事情第二它有违法性，第二它对自己是不是产生会有有可能什么样的后果，嗯，或伤害哦。那最好是避免自己不小心哦，就变成一个被害人哦，或者是去处罚了哦，这样子。以上
0: ，嗯，那现在邀请杜执行长跟听众分享
1: 。好，那我大概是会有讲两个部分的哈，一个我们发现因为很多。台湾那些涉责难被害人的氛围所以让很多的被害人其实是不敢求助的哈，或者误解的哈。那如果是这样的话，其实你发现可以鼓励他们去求助啊。现在我觉得台湾的求助网络其实现在都还蛮友善的哈，是可以提供这样子哈。那第二部分，很多的犯罪其实是可以大家一起预防的。好，那有些人就是。有有看到，可是都不愿意做，或者是担心被诬赖之类的，也都都不敢介入哈、哦。那像傅园慧一直在提倡提,提倡有善路人讲，有善路人讲是说，如果你遇到好或看到有性别暴力的发生，包含人口贩运，你就看一个他的雇主可能在殴打他的的移工的时候哈、哦，那你不用直接介入，你可以帮他打个电话，好打给一一零。好，来协助他也可以，或者是刚刚如同黄姐，手机很方便，可以帮他拍照、收证哈。这样你是基本上你是救一个生命哈，也能够让他受到更大的伤害哈。所以每个人都要有一些友善、正义的心哈。如果遇到这样的话，要勇于出来，透过这各种你可以接受的方式来处理或介入哈。那只要大家都愿意这样做，我觉得台湾的一些暴力事件应该会慢慢的减少。嗯
0: ，那最后呢？我想说，虽然说现实生活里面没有像电影那样有一个超级老爸可以去马上的抢救这些受害的少女，但是呢，随着越来越多人开始关心性别暴力事件的问题，还有大众跟公司部门共同努力的抢救。逐渐能让人口犯罪黑幕下的受害者重回光明的人生。所以今天非常非常感谢黄佩瑜检察官，还有杜英秋执行长，跟我们深入探讨这个案件，还有后续的协助管道。希望透过今天这一集节目，大家可以更加关心受到性别暴力压迫以及被忽略的弱势妇幼族群，让他们可以在充满爱与保护的环境下走出逆境。那今天节目里面提到的内容，还有一些衍生的阅读资讯，都会在资讯栏，大家只要点开下面的资讯栏就可以看到了。好，那今天的节目就到这边结束了，非常感谢大家的收听，我们下一集节目再见喽，拜拜。